0: Hallå och välkomna tillbaka till Pengar och perspektiv. Mitt namn är Rasmus Andersson.
1: Och jag heter Casper Nilsson.
0: Idag ska vi snacka om ansvar.
1: Och för er som ser detta avsnittet på Youtube ser att vi sitter inte i samma så att säga studio som vi brukar.
0: Exakt, en liten uppgradering idag. Vi sitter i en lägenhet som tillhör då min serbo. Så det är lite uppgradering på stället faktiskt.
2: Mm. <laughs> och jag alla
1: aldrig här och liksom... Alltså det var jättefint. Här. Ja,
0: det är väldigt fint. Väldigt nybyggt och fint. Mm. Yes, första punkten jag tänkte att vi skulle snacka om i ansvar, det är, vad innebär ansvar och varför är det viktigt att du ansvar för sina handlingar och beslut? Har du någonting att nämna på den punkten?
1: Ja, det har jag. Men, nu kan jag ju bara tala för mig själv i detta och så har jag upplevt andra i denna punkten. Att man märker det att desto mer ansvar man tar själv och liksom visar att jag bryr med om detta och liksom exempelvis är jag lojal och liknande Du uppskattas det väldigt mycket hos folk och man får en otrolig tillit till sig från andra
0: Ja, det kan jag hålla med fullständigt om Jag tycker mest också att det är viktigt som fan att ta ansvar för allting för puttar du bara bort det ursäktar dig för det du gör så kommer du aldrig riktigt kunna utvecklas heller för det, det viktigaste är att ta ansvar för allting du gör istället för, även om du gör fel. Så är det bra att bara ta ansvar för det, man up, säg att du har gjort fel och sen att vi gör bättre nästa gång.
1: Men det är ungefär som det man ser på exempelvis lyxfällan. När folk sköter ansvaret framför sig med att öppna räkningar och sånt.
0: Ja, men jag kan faktiskt förstå dem därför jag själv har varit en sån. Okej. Okay. Som har haft väldigt dålig koll på min ekonomi. När jag började, när jag var 20, ungefär 19, när jag flyttade hemifrån så började det gå sakta neråt. För då var det så att jag bara ah, men jag tar det senare, tar det sen. Jag puttade bort ansvaret från mig. Jag bara, jag, alltså till slut så var man nästan rädd för att öppna kuvert som kom hem. Förstår du vad jag menar med det? Jag vet om att du inte har suttit i samma situation men du kan ändå förstå vad jag menar med att du bygger upp en sån stor nästan rädsla för det. Så till slut så bara när du ser ett kuvert så bara, shit, jag vill inte ens
1: öppna det. Alltså jag har ju aldrig varit vid så att säga den punkten. Nej. För jag är så att säga, alltså jag vill ju undvika alla extra avgifter som blir av att inte öppna brev och liksom ta det ansvaret där. Mm. För alltså jag är levrädd för det, det äter upp marginaler och liksom det tar på sista slutraden. Så därför är det liksom så här Kommer det hem något, öppna det och betalar direkt, liksom direkt När det ska så är det bara mm.
0: Men det är det jag menar, där tar du ett ansvar direkt Du gör av med det direkt Istället för att ha någonting bakomliggande Som bara kommer att byggas upp och byggas upp och så, Till slut så vet du inte ens var du är Du vet inte på, alltså, i den högen Med kuvert, var ska du börja?
1: <laughs> Nej det kan väl liksom bli Överväldigande Liksom oh, när ja, du väl definitivt. har den Men Låt mig bara fråga där, alltså du som har liksom varit där en gång innan. Mm. Vad var liksom det första steget som gjorde att du hamnade där? Var det att du inte brydde dig eller liksom, jag tar det sen?
0: Jag tror det var en blandning av många olika faktorer faktiskt. Så jag kan ju inte ta igen och titta på att det var just den här utan det blir en Blandning av massa olika faktorer som sen till slut blev att jag skit i det typ. Jag ville inte se problemet i det. För där är ju det jag menar med ansvar att jag puttade det ifrån mig och tänkte jag tar det sen. Det är någonting som jag inte behöver göra nu. Så jag skulle inte vilja säga att jag vet exakt vilken detalj det var som gjorde att jag inte tog hand om min egen ekonomi. Men det var väl lite för att jag var rädd för det var rädd för att öppna kuver- kuverten för jag visste om att... För det första så ville man ju såklart inte... Alltså, man vill ju aldrig betala räkningar egentligen. Det är ju det tråkigaste som finns. Det är när pengar lämnar kontot. Mm. Det är ju alltid roligare när pengar kommer in
1: på kontot. Ja, det kan man ju vara rörande överens om. Det är roligare att fakturera än att betala faktorer. <laughs>
0: Exakt, det är det jag menar. Så jag tror att där började det nog. Att jag hatade när pengarna lämnade kontot.
1: Men det var inte... Det hade liksom inget med att göra med att du faktiskt inte hade råd att de hade gått till andra grejer innan då?
0: Nej, Nej. utan det var mer att jag ville inte... Jag, alltså bo- det var bara känslan
1: <laughs> av det som blev jobbet. Okay. Ja,
0: tyvärr så var det det. Och det som jag säger, jag tror det var många olika faktorer men det är nog det som började. Det var att jag inte ville betala det, liksom. jag, hade inte riktigt, jag var inte riktigt beredd på att det skulle vara så mycket som kostade pengar. När jag fyllde 18, när jag bodde hemma så sa min fasa, eller när jag slutade skolan har sagt till studenten så sa min fasa till mig att du ska betala hyra Emma och sen sa hälften utom maten och det var ju inga stora problem jag menar där var ju hälften utom maten var typ 2000 i månaden jag hade 2000 i hyra, 4000 är ju inte sådär jättemycket utav vad du har i din lärlingslön jag tror jag hade 17 17000 ungefär så det var inte så mycket, du hade ju rätt mycket kvar sen flyttade jag till egen lägenhet
1: men jag måste bara fråga innan där. Men, när, så att säga, när du kom till den punkten. Mm. Förberedde din far, liksom, dig att när du fyller 18 kommer detta att hända? Det gjorde han, men jag tror jag vägrade inse det. Jag menar att han berättade och pratade om det, liksom att så här kommer det att gå till när du fyller 18. Och, liksom, det kunde vara värre. Jag slänger ut det på gatan, klarar dig själv, typ.
0: Ja, men så var det ju, alltså. Vi kan säga så här, det var inte så att han skulle slänga ut mig på gatan. Men han sa att, vill du bo här hemma så kommer du få betala höjra. Så enkelt är det. När du börjar tjäna in dina egna pengar och du har slutat skolan så ska du betala höjra här hemma. Och han förberedde mig på såna grejer hela livet. Så jag kan inte säga att jag hade dåliga, dåliga förutsättningar ens. Utan jag hade jättebra förutsättningar. Jag fackade upp det själv. Det var jag själv som gjorde det. Och det är där jag menar det med att ta ansvar. Jag hade kunnat avskriva det, vilket jag gjorde väldigt, väldigt länge. Och så, nej men det är en sån här faktor som har gått fel, det är det här. Jag fick inte lära mig detta hemifrån. Till slut så fick jag bara inse att det är jag som har fuckat upp. Ingen annan.
1: <laughs> men där tar du ju ett jättestort ansvar genom att liksom faktiskt säga det och komma till den insikten. Så det är ju väldigt starkt gjort.
0: Absolut. Men det är just därför jag menar det att tar du då ansvar från hela början till de här smågrejerna. Vi säger smågrejerna är att Du ska betala dina räkningar. Du är medveten om hur du spenderar dina pengar. Alltså du har ansvar överallt. Gör du det istället från början så slipper du få en sån verklighetskäftsmäll som jag fick. Istället för att ligga där nere och bara, fuck jag behöver hjälp. Så kan du ta det sakta men säkert hela tiden och successivt hålla ansvaret uppe på alla punkterna. Istället för att bara putta ifrån dig för att till slut så kommer det bita dig rövullt. Det bra.
1: Om vi fortsätter med din historia då från att du flyttade hemifrån ja. och inte började öppna kuvert. Mm. Hur långt gick det eller vad var det som gjorde att du ändrade dig där? För nu är det ju liksom att ansvarstagande och liksom skötsam och så. Så vad var det som förändrade? Var det någon annan som hjälpte dig eller du liksom realiserade dig själv?
0: Nej, jag tar inte på mig det. Det är min särbror som fick mig inse att jag var rätt så långt nere. För... Hon har ju varit med mig genom allt, bokstavligen. Från det att jag flyttade hemifrån i princip som hon har varit med mig. Jag tror inte det var mer än ett halvår som jag borde själv innan bli flyttade tillsammans. Och hon började själv märka att det, tog, det tärde på mig på fler än bara punkten när det gällde pengar. Utan det var mentalt och allting annat också. Så jag vill inte ta det på mig själv att jag... Fick, kom till den insikten, utan jag har haft folk runt omkring mig som har pikat till det hela tiden och till slut så fick jag en person som tog mig och bara du är långt ner. Du, du är fucked liksom, du, du har fuckat upp. Och det var det som fick mig att bara, Aja. alltså antingen så ändrar jag på det eller så går jag ingen, alltså jag utvecklas inte alls då stannar jag kvar här, kommer leva ett pissliv. Och jag tror också gymmet hjälpte mig väldigt mycket med det. För jag tror att har du en stark kropp så har du en stark hjärna. Och det är väldigt, väldigt mycket lättare att vara självsäker och kunna ta ansvar för grejer om du har en kropp som kan backa det.
1: Men var det vid den tidpunkten så att säga att du började gymma igen?
0: Ja, det var den tidpunkten jag började gymma igen. Ja, mm. Jag hade ju mitt uppehåll på två, tre år och det var då det gick ut för. Med både pengar och allting annat. Så jag tror att i samband med att jag hittade gymmet på nytt kan man säga så fick jag också en verklighetssmäll av de nära och kära jag hade som hjälpte mig med allting annat och fick mig att inse att det är inte så jobbigt att ta hand om sig själv och sin egen ekonomi. Jag insåg inte att du behöver ha en viss vad ska man säga, du behöver ta hand om din ekonomi lika mycket som du tar hand om din kropp också. Och för du kan ju ha folk till att sköta allt sånt om du vill det är ju. Men det kostar ju också. Du får du vara mycket längre fram i livet. Du måste först lära dig det själv innan du kan låta någon annan ta över. Men liksom.
1: Vad pratar vi om nu? Menar du gymmandet eller ekonomin? Nej,
0: ekonomin. Alltså, jag s- snackar om ekonomin nu. För jag tänker så här att du måste själv komma först i insikten att du är långt ner. Och sen så är det som fan att du har någon vid dig som kan hjälpa dig direkt. Mm det är ju samma där, det var det att jag fick bara inse att jag får ta ansvaret för mina misstag som jag har gjort för om jag bara går och ger ursäkter hela tiden så kommer jag aldrig komma någonstans
1: Men det är ju det som är viktigt med att du måste ju när så att säga, någon annan berättar det för dig och liksom du får komma till den insikten mm. då är det ju också väldigt viktigt att du är villig och tar emot hjälpen så du inte bara stöter ifrån dig
0: det är minst lika viktigt som att man har någon som hjälper dig. För du kan ju stå där. Jag tror vi snackade om detta i ett av de äldre avsnitten. Kanske till och med avsnitt ett eller två. Mm. Så sa jag där att jag tycker att det finns folk som är väldigt långt gångna. Och som till och med kan vara lost cause. Vilket fick väldigt mycket reaktioner åt folk. Vilket jag tycker är roligt. För du diskuterar folk det. Men jag tror fortfarande det att för... Det är samma där. Hade jag inte tagit personligt ansvar och insett att jag, jag har gjort mina misstag och jag behöver hjälp, då hade jag ju fortfarande suttit där, förmodligen idag. För även hur mycket en person än vill hjälpa dig, tar du inte emot den hjälpen och är redo på att acceptera dina misstag och ta ansvar för det du ska göra för, som förändringar, då kommer du inte komma någonstans. Så det var mycket det som gjorde det också. Detta blir ett väldigt personligt avsnitt på mitt och det är väldigt roligt för du, nu kan man lära känna mig men på ett helt annat sätt.
1: Precis. Och det tycker jag någon som lyssnar väldigt mycket om för istället för att vi så att säga ska sitta i ett enda avsnitt var till exempel och träga igenom hela våra liv det blir ju mer så att säga genuint inlevelsefullt när vi tar det så här så att säga punkt för punkt och samtidigt implementerar vad som händer i livet just nu. ja.
0: Yeah. Alltså vi, vi successivt delar med oss av våra liv samtidigt. Det är precis. nog därför man kan relatera till det lite mer. Mm. För om det blir bara... Det var ju samma som... Vi kan ju säga det att vi diskuterade det innan vi startade podden. Om vi skulle ha ett skriptat eller inte. Mm. Och så bara nej. Vi ska ha keynotes så vi vet om vi är på samma track fortfarande. Men vi vill ha det personligt. För då blir det lite mer... Jag märker det om man lyssnar på någon som precis har nystartat en podd eller någon som har varit, hållit på jättelänge. Det kvittar lite om de har det personligt. De som har precis nystartat det och de andra som har skriptat det. Jag tycker det är mycket roligare att lyssna på någon som pratar personligt. Mm. Och ur sitt eget perspektiv.
1: Men sen skulle jag tycka att hade vi inte haft dessa keynotes och vi bara liksom hade haft det här ska vi prata om idag. Det hade känts lite så här tanklöst. Lite för flummigt. Ja. För vi
0: har ju ändå ett... En, alltså,
1: vi har ju riktlinjer men sen kan vi grejerna ut.
0: Ja, exakt. Vi har ju ändå ett motiv som vi inriktar oss på. Så jag förstår dig med det. Det är därför vi har, vi har hittat en perfekt balans mm. på det. Vi får mycket personligt i det och vi får ändå mycket som vi vill prata om samtidigt. Så där fick vi jävligt mycket om ansvar och helst från mitt mm. håll. Med. Men själv, du har ju ändå hållit samma hela tiden. Det har du väl ändå. Du har alltid haft samma ansvar. Du har aldrig varit. Du har aldrig riktigt gått neråt som jag gjorde. Var ner och vände och sen upp igen.
1: Ja, det, nu säger jag ju liksom inte detta för att av mig själv. Liksom, så, men jag har aldrig varit slösaktig Nej. på något sätt. Sen kan man ju tolka det på olika sätt eller så. Men alltså, det har ju hänt x antal olika grejer i livet som har gett mig den insikten att jag måste ha koll och liksom mina föräldrar har lärt mig att det är jätteviktigt med koll alltså man måste planera och ha framförhållning och samtidigt till exempel bibehålla en buffert så, så man alltid klarar sig för det har jag märkt i hela uppväxten som till exempel mamma och pappa har liksom aldrig prioriterat till exempel så här. Alltså visst, vi har ju haft några jättefina bilar genom åren. Liksom någon sportbil och sånt. Ja, lite, och så lite har det gått, Ja, ja. precis. <laughs> Men det har ju gått upp och ner på grund av olika anledningar. Men det har alltid funnits den här basen. Alltså så att säga en relativt stabil grund. Liksom att vi har alltid haft någonstans att bo. Vi har liksom alltid haft mat på bordet. Så det har liksom aldrig... Så att säga att en fråga om Jaha, ska vi äta till exempel Nudlar idag eller måste vi gå Och lägga oss unga?
0: ja Nej, det har inte varit tajt med ekonomin
1: Jo, det har det, men vi har så att säga, Prioriterat på ett sätt Så vi liksom alltid har klarat Och så vi har alltså riskjusterat
0: De viktigaste grejerna har alltid funnits
1: Precis mm.
0: Jo, men det har jag också Det är därför jag vill säga det att jag har inte Kommit från dåliga förutsättningar Utan jag har upp själv bara. För det är det som är det roliga för folk, de tror alltid att man måste komma från antingen en dålig bakgrund eller någonting sånt för att sedan kunna gå väldigt snett i livet. Oftast brukar det ju vara de två vara väldigt relaterade.
1: Ja, men det var ju som vi diskuterade här i av tidigare avsnitt att måste det hända en dramatisk händelse för att man ska göra en förändring?
0: Jag säger som jag sa du sist också, jag tror inte man behöver det men det underlättar. Mm. Och det underlättar definitivt om du är stark nog mentalt och kunna acceptera att du har gjort ett stort snesteg. För det är ju det att det kan hända en traumatisk händelse som gör det värre också.
2: Mm.
0: Så det är därför jag ville säga det att jag tror inte det behövs hända en dra- traumatisk händelse. För Det är ingenting man ska sikta på. Nej. Det är inte så att du ska, typ som jag vet vissa, bara jag började gymma för att min mor gick bort eller någonting sånt. Så säger jag vissa, ja jättebra. Men när jag säger att jag började gymma för att jag kände för det. det vad kul. Det ja, är lite två olika men, nivåer av vad som är accepterat, känns det så.
1: Ja, men det är det, även om det liksom är jättehemskt till exempel. Om alltså en sån här rationell grej har en till exempel någon har gått bort. Eller, ja, där finns ju hur mycket grejer som helst som kan hända. Jag tror att så att säga, de som det inte händer någon sån här rationell sak eller sig för det blir de tittar på den här personen och liksom ser att detta måste hända mig för att jag ska göra den här förändringen till nästa steg i livet. Du är med på min tanke? Definitivt. Ja.
0: definitivt. Men det är ju för att det blir glorifierat i media.
1: Mm, precis.
0: Jag menar, du, du ser ju alltid att ja, men den här personen hade en traumatisk händelse och så gjorde den en kovändning och nu är den uppe på toppen. Men du ser aldrig att de, de skriver ja, men... Normala Erik Svensson, han är uppe på toppen nu för att han hade ett vardagligt liv och bra för, förutsättningar. Det ser du ju inte. Utan det är ju inte. Det är ju inte titelvänligt heller. Nej,
1: det har ju inte varit så intressant som läsare. Exakt, och så jag på.
0: förstår ju varför de gör det men det är det mm. jag menar att glorifierar vi det om och om, om igen så är det inte så konstigt att folk de sitter på röven och väntar på en dramatisk händelse mm. heller. Så du kan man inte kasta skit på folk heller som sitter där och väntar för att
1: Ja, det är ju uppbyggt så i samhället, så det liksom pekar det att det måste hända något dramatiskt för att detta ska ske.
0: Exakt, och det är lite, lite tråkigt ändå. Mm. Men det är därför man måste vara väldigt medveten om att sociala medier måste du ta med en nypa salt. Eller nypa salt, ta det med hela saltkarret. <laughs> så
1: som saltar gör. Ja, <laughs> <laughs> det den är mycket mer
0: än det. <laughs> Vi såg ju vad som hände med honom, så
1: uh, yes. Vadå, vad har hänt med honom?
0: Inte han som är kanslerad nu. Med Cancel Culture. För han tog i vm kups Ja, pokalen. den är FIFA, mm. ja Då har man väldigt stort ego. och Man tror att man ska gå ut och röra den pokalen. Alltså. Det måste jag säga. Mm. Det <laughs> den hybrisen är inte liten. <laughs> ja. Nej, men som sagt. Jag tror man får ta social media med nypa salt. Och vara väldigt noga med. och så. Den Gör som sagt en källkritik. Titta inte på Aftonblad. säger om vi tar som exempel när de skrev att här, den här fem dieten kommer att göra att du får förlora tio kilo. Den kanske gör det, men det är absolut ingen hållbar livsstil. För du kommer att kunna gå upp de tio kilorna igen direkt. För du har, det är inget hållbart att göra så. Så det är det jag menar, ta det bara med en och gör din egen research.
1: Men för att återgå till eget ansvar. Ja. Alltså, hur tror du det här egna ansvaret påverkar vår självkänsla? För jag kan tycka att jag får en bättre självkänsla och mår bättre om jag känner att jag tar ansvar.
0: 100 Definitivt. Alltså det, det är spot on det du säger för att min självkänsla när jag inte vi jag när det var som sämst för mig. Mm. Då tog jag ju absolut ingen ansvar för någonting. Alltså även om någonting gick fel där hemma så kunde jag skylla på min serbo som var min sambo på den tiden. Mm. Jag kunde skylla på henne för någonting som jag hade gjort fel. Mm. För, för absolut ingen anledning egentligen för att jag puttar puttade hellre ansvaret ifrån mig än att ta åt mig men det är det jag menar, min självkänsla på den tiden var så långt ner och det är därför jag sa det i ett avsnitt att jag tror att negativitet kan, alltid ko- kan bara komma från en plats under dig förstår du vad jag menar med det?
2: Mm.
0: det är aldrig en person som är på samma plan som dig som kommer komma med negativitet det tror inte jag i alla fall. För är du positiv mot en annan person så kommer den vara positiv mot dig, skulle jag i alla fall hoppas. Och jag tror det är mycket bättre att gå in i en, vi säger antingen en diskussion mellan en person eller en interaktion med en person och vara positiv än att vara negativ. För att det är större chans att ni kommer ut och vinner båda två på det. Det är som du säger där med ansvar och egen, alltså självkänslan. Den är så mycket högre nu. För att nu kan jag bara, ja men jag gjorde fel, här. ja men vad fan. Alla fel. Jag tar det, och gör bättre nästa gång. Men innan var det så, nej, nej, men det var på grund av den här faktorn som detta hände, och ja men det är inte mitt fel.
1: Men genom att man har högre självkänsla så tror jag liksom att det öppnar möjligheten till att jag bättre beslut i livet. Ja, definitivt. För liksom om du till exempel, bara som ett exempel, att Nej, jag mår inte så bra nu. Vi kanske borde börja röka exempelvis. Mm. Det liksom dämpar ångesten, den lugnar ner mig. jag nu vet jag inte hur jag ska spinna vidare på detta. Men...
0: Nej, men jag förstår vad du menar. Självkänsla och ansvar. Alltså, jag tror att de är sammanlänkande på grund av att kan du vara redo på att säga jag hade fel? Okej, okay, jag gjorde ett misstag. Är du re- mm. alltså, går du in i en och är redo på det redan och tar det ansvaret, ja, men du, du kan du du är du mer redo på att stö- ta större risker.
1: Ja, men genom att du har bättre självkänsla hos dig själv. Och så då liksom kanske du tar de här möjligheterna som är nästa steg i livet. Och liksom utvecklas framåt och så.
0: Ja, för jag tror att är man då en sån person som inte vågar eller vill ta ansvar, vi säger så istället, vill ta ansvar. För våga ta ansvar, jo men det är ju också rätt användning av ordet, men vi säger... Är du en sån person som inte vill ta ansvar, då kommer du alltid gå in i en helt ny situation. Som du sa där, de, de som kanske kommer skjuta dig framåt i livet. Då kommer du alltid gå in med, ja men jag måste veta vad jag kan skylla på nu. så jag, Om det går åt helvete så måste jag ha en hör- ursäkt. Mm. Förstår du vad jag menar med det?
1: Jag är med på vad du menar. för Det hände mig för några dagar sedan, precis samma sak som du liksom säger då, att eh, Där var jag träffa en eh, liksom kompis. Mm. Och så sen så sa han, eh, jag hade inte han på ett rätt så bra tag. Yeah. Och då liksom var han så här, ja hur känns det nu att starta eget och liksom, men känner du inte att du har missat något av att inte gå i skolan? Ja. Yeah. Så bara tänkte jag, vad säger du? <laughs> alltså jag gör något helt annat som inte så att säga många andra gör. Visst, alltså nu är det ju fler och fler. Det är ju inget unikt att hoppa av skolan liksom starta eget. Nej, men det är inte normalt heller. det är inte den normala Nej, vägen det är det du... jag menar. Så liksom, jag bara tänkte du är rätt så låst i tänkande där. Det finns mer möjligheter än att typ fästa bort levet tre år. Ja. Jag bygger, alltså visst, självklart man bygger en framtid genom att gå en utbildning. Men sen genom att man så att jag startar så här tidigt så Även fast det ser jävligt dåligt ut nu, till exempel med exempelvis resultat och liknande. När man tittar på sista raden. På den tiden, så att säga, som jag egentligen skulle gå till skolan, då hade jag ju varit så att säga tre år back. om jag hade börjat efter skolan. Så liksom då når jag kanske den här punkten jag vill komma till ännu tidigare. Ja, definitivt.
0: För att du vågar ta den risken. Precis. Det var lite som jag hörde för ett tag sedan. Nu tar jag månlandningen som ett exempel. Okej. Okay. Ja men det är, ju, det är ju så. Vi såg ju bara eller nu ska jag inte säga vi för ingen av oss var födda då. Men om du tittar tillbaka då var det när de väl landade på månen det såg alla. Det var faktiskt Men ingen så vägen till att vi landade på månen Nej och många Byggandet månader
1: hade det att förbereda. Exakt. Liknande, det är ja. det
0: jag menar med att bygga raketen få folk till. För de gör ju Jag tror de gjorde rätt så mycket tester innan det. Och det är ju samma i livet. Du måste testa grejer hela tiden. Du måste riskpröva hela tiden och testa. Misslyckas upp igen, kör igen. Det är det jag menar. att Vi såg bara när de landar. där. Det är så folk ser det. De ser bara när du är på resultatet. Exakt, de ser bara resultatet. När du är uppe på toppen av berget. Samma som Mount Everest. Du ser inte deras helvetes väg för att komma upp dit. Men du ser när de står där uppe. Och så tänker du, fan vad duktiga. Men du ser inte att de ska gå ner därifrån sen också. Det är det jag menar. De ser bara dig på toppen. Och därifrån så bildar de en uppfattning att ja, men antingen så har den här personen bara glädjigt räkmacka. Eller så vet folk om att ja, men han har kämpat mm. så jävla mycket. För det är ju inte ofta du träffar rätt direkt med typ en affärsidé eller ett Nej. företag eller typ som jag inom coaching, jag ville hålla på med träningen och sånt, det är inte ofta du träffar rätt direkt.
1: Men det är det som är så roligt, liksom att visst, alltså man siktar ju på målet, det är ju det som är, ska bli det roliga med. Yeah. Men det är liksom lever man så att säga i resan dit så blir det också jätteroligt, som till exempel nu som där jag berättar för det här, att jag har gjort första säljen på Etsy. Yeah. Då ser man liksom, undrar vad detta är till exempel två år fram. Men det är just att gå så många i ja, är över ett halvår. Jag har liksom försökt med detta och inte gjort ett cell snäll. Det är liksom jätteroligt. Man blir liksom triggad och motiverad.
0: Ja, yeah, exakt. Men det är ju det som är det sjuka för att många har ju gett upp efter första veckan. Mm. Det är det som är så tråkigt för folk. De ger upp på grejer alldeles för tidigt innan de vet om, de, om det ens lyckas. Så jag tror att man måste bara härda ut och det är där det är viktigt med ansvaret för att vi säger att du gör ett mis- du, vad var det nu, du skulle sälja muggar och tavlor och, eh, Ja report. precis, olika oh, ja, lite, så lite olika sådana grejer Du har ju testat rätt många olika grejer ja. innan. Hade du varenda gång du sagt, bara typ så här puttat ifrån dig ansvaret, att nej men det är på grund av konsumentens fel, mm. det är på grund av det här fel, istället för att säga jag gjorde någonting fel, låt mig lösa det här så gör jag det bättre nästa gång. Där är det skitviktigt att ha personligt ansvar. Och vara villig du ta det ansvaret med.
2: Mm.
1: Och det är ju viktigt att testa många olika saker. Och liksom funkar inte det visst. Men man ska ändå ge det tid. För till exempel. Jag tror jag att sex månader för att prova något där kort.
0: Definitivt. Det tror jag med.
1: Jag tror alltså typ ett till två år jag tror jag är rimligt att lägga på något jo, för att liksom bedöma och blicka tillbaka kommer detta att funka finns det potential eller ska vi gå vidare jag tror också det är viktigt med så lång tid för att just gå
0: igenom alla de här små vad ska man säga, farthinderna på mm. vägen som du, du kan lösa för om du varje gång du skulle köra över ett farthinder måste tvärnita där framför utan bara nej, jag vänder istället och kör en helt annan väg det blir ju en hel omväg du. Mm. Vi kan ta det som en metafor. Om varje gång du ser ett fartgrupp du ska vända och köra en annan väg. Tänk hur mycket tid du adderar. Istället för att bara kämpa dig igenom. Kämpa dig igenom. Mm. Köra över det fartgruppet. Du kommer lära dig så mycket mer genom att göra det, tror jag. Mm. Än att du varje gång bara vänder och bara, Nä, men jag testar något nytt. Jag grenar av på det här ordet. Jag grenar av ja, på det här, här
1: slutändan så kommer det ändå gå fortare och ta så att säga den Sakta, du delen där ja. och då.
0: Ja, definitivt. Man måste ha målet i sikte, men du måste också älska vägen. Jag tror det var David Goggins som jag såg säga det här: att, The man who loves walking walks further than the man who loves the destination. Ja, och det är helt rätt. Det är samma där: om du bara har målet i sikte, men du hatar liksom tillvägagåendet, ja, då du kommer du aldrig komma lika långt som han som älskar det han håller på med. För han har inte bara målet i sikte utan han har så många andra. Han älskar liksom vägen och han har alla de delmålen på den vägen tycker han är skitrulliga att ta sig till.
1: Men jag kan tänka mig att det är på sig inom så att säga gymsammanhang. För många har det här målet till exempel att de till exempel ska se ut som Arnold. Ja. Yeah. <laughs> exempelvis. Och så sen, men de hatar att gå till gymmet.
0: Ja. Yeah. Och då är, det, då är det i princip omö- omöjligt. Då får du ha en sån, du får vara så mentalt stark i så fall. Så då du, du kan, du du kan du i princip göra vad som helst. Om du har den styrkan till att gå ner där. Du... Nu vill jag, var jag nästan nära på att säga varje dag. Vilket du absolut inte ska göra. <laughs> om du vill bygga så mycket muskler som möjligt. Så ska du absolut inte gå ner till gymmet varje dag. Men du ska gå ner där och älska varenda minut. För du kommer du kommer mycket längre än den som går ner där och pressar sig. Genom ett gympass.
1: Men sen grejen är ju alltså visst det är ju viktigt självklart och tycker att det är roligt under tiden men du kan ju inte älska dig hela tiden. Nej,
0: min farsa han sa faktiskt en bra grej när jag var yngre att fyra utav fem dagar så ska du gå med ett leende på läpparna till jobbet. Ja mm. femte dagen kan du vara lite så. Det är helt okej. Och jag tog faktiskt inte det till hjärtat för, en, för sent. Mm. För på mitt föregående jobb så gick jag kanske en utav fem dagar du gick med liende läpparna igen då. Och jag tänkte bara, ja men det är, så, det är så här det är. Alla andra gör ju så Mina kompisar gör så Mina föräldrar gör. måste ha varit. Typ. Exakt. Alltså, alla andra gör ju så Ja men då måste det vara bara det att jag får helt enkelt kämpa med en. Som vad så har en väldigt förstående sambo som kunde uppfatta mina tecken på att jag inte tyckte om min vardag. För det var ju lite så att man gick och längtade hela tiden efter helgen. Utan nu är det bara så att jag längtar efter morgondagen också. Så fort jag går och lägger mig så vet jag om att morgondagen kommer att vara jättebra. För jag tror det är som du och jag snackade om självmanifestering självmanif- snackade vi om va? Ja. Eller självhypnos. Precis. Mm. Jag tror det är jätteviktigt att göra det. För om du inte går vi tar som ett exempel när man går och lägger sig. Har du bara negativa tankar då så kommer du nu vakna upp och vara väldigt negativt inriktad men har, går du in med positiv, positiva tankar och du ska gå och lägga dig morgondagen ska vara bra jag ska göra det här och jag tror det är viktigt också att sätta mål för sig själv för ja.
1: men något jag funderar på där, du måste också vara vad ska vi säga det är ju svårt att veta om man är relevant men du måste vara relevant i tänkandet tänkande då. för grejen är om du så, så att säga exempelvis manifesterar att väpande och rökning är nyttigt och liksom intalar dig själv. Alltså du kan ja. liksom manifestera dig till den punkten att du tror att det är nyttigt. Är du med på min ja, tanke? Ja,
0: definitivt. Alltså du kan ju göra det på ett dåligt sätt också. Ja. Alltså, du kan ju göra det på ett skälpande sätt där det skadar dig själv ju såklart. Men det kan du göra med allt. Ja. Det är som sagt, man måste bara inse vad som faktiskt är viktigt i livet och vad som inte så absolut att man kan, man kan själv manifestera en sån grej med.
1: Jag tyckte det var en viktig grej och liksom säger För liksom du måste ju manifestera det som är relevant. Och liksom, ja, ja. Du måste se ett helhetsperspektiv på det också.
0: Ja. Sen tror jag att vi som människor vill ha förändring i vardagen.
1: Ja, inte alla där. Alltså där finns ju de som trivs liksom med att alltså, bara stå vid samma maskin. I, från att de är 18 till pension ja, tror du, alltså,
0: jag tror inte det att man trivs, jag tror det att man blir bekväm med det. Bra? du blir bekväm och det, det är det som går på rutin det är det som är vana
1: men det är ju jättesvårt att säga för du måste ju vilja ha en förändring själv med. för utan att vilja ha en förändring själv så kan du inte göra något Nej. alltså det är ju liksom sån här du kan ju leda åsnar till vattnet men du kan inte tvinga till att dricka Alltså Nej,
0: exakt. Men det är det samma som vi snackade om. Du måste vara villig att ta ansvar för att du behöver hjälp. Som jag sa med min, min situation. Du måste vara villig att ta ansvar för att du har fackat upp. Du behöver hjälp. Och det är samma som du säger där. Då kan du kan inte bara pusha förändring på någon om de inte vill förändras. Nej, precis. Men jag säger det ur eget perspektiv i alla fall. Jag är en sån som jag tycker det är roligt att pröva på nytt. Alltså göra små förändringar i vardagen kan underlätta som fan för att förgylla vardagen på ett, ett sätt. Typ som jag märkte nu när Särbon flyttade Bara när vi bor här inne. Det är, sån, det är som en liten mini-vacation. För att <laughs> <laughs> jag har bott så pass länge i samma hus nu.
1: Ja alltså Jag fattar när man har det så här fint. <laughs> men alltså <laughs> <laughs>
0: ja, men du förstår nu vad jag menar. Men det blir som en ja. liten så... Det blir som en mini-vacation för mig. För typ när man är här över en helg så har man inte riktigt samma... Du går inte ut och ser samma träd. Du går inte ut och ser samma personer. Du går inte ut och ser samma vad ska man säga, omgivning mm. hela tiden. Utan det är en liten förändring på det. Du får man ett nytt tänkande. Det kreativa tänkandet kickar in. Ja, men vad, ska, vad kan jag göra här inne? Vad kan jag göra istället? Typ som vi har börjat ut och gå väldigt mycket. Där har jag märkt jag en jättestor skillnad. För att min särbo hatade att jag var när vi bodde i Sibult. Sen nu helt plötsligt... När vi flyttade till Kranstad. Så man bara tycker det har varit roligt. Det är klart hon gör det. För varenda gång vi går ut så tar vi någon ny runda. Vi kollar på några helt nya hus. Vi tar en helt ny stig.
1: Men ja, äh, alltså förstår man rätt. finns ju, så att säga mycket nytt att titta på. Ja. För går det bara i Sibult. Ja, finns det haki typ. Nej, ja, men...
0: men det är det jag menar. Jag har ju gått i den byn i 25 år. Ja. Okej, jag gick faktiskt inte med. Men om vi tar väck <laughs> Ja, men jag fattar vad du menar. Ja, vi säger 20 år. Alltså medvetande 20 år där är faktiskt inte en hörna på den böjn som jag inte har varit på så det är det jag menar med att jag förstår henne hur det blir mycket lättare att utemotionera för att du ser någonting nytt hela tiden det blir roligt, det pikar ditt intresse så bara sådana små ändringar hjälpte henne jättemycket
1: Men hur är du liksom för att diskutera den här miljön? trivs du i statsmiljö?
0: Jag har märkt att jag trivs var som helst om jag har rätt omgänge. Så
1: du menar att det blir oväsentligt så att säga ja. var du är? Ja. Ja.
0: Jag har märkt att med rätt omgänge runt omkring mig vilket jag tycker jag har hittat nu de senaste månaderna så kan jag i princip vara lite var som helst för att de jag har nära mig just nu är lika kreativa, är lika engagerade och drivna som jag är och då, då finns det inte en stund där man kan sitta still där inte någon säger ska vi inte göra det här ska vi inte typ, eller diskutera bara typ som du gör jag sitter och gör hela tiden bara en sån mm. grej hade du och jag kunnat göra i flera timmar, vi hade säkert kunnat ha det som jobb, radiopratare hade vi kunnat sitta och göra utan problem det är det jag menar med att man har like-minded people runt omkring sig då har man aldrig tråkigt
1: det hade varit kul att liksom alltså, podda mitt i veckan och ha det som liksom ett jobb Ja, definitivt
0: definitivt. Men det är det jag menar med att Jag tror inte det är Jag är inte stadsmänniska Jag är inte små (går) bybo Säger man det? Ja, Ja, det gör man Jag är inte bybo, jag är inte bonde Ingenting sånt, men jag hade kunnat trivas På alla de ställena om jag hade haft rätt Omgänge runt omkring mig För då hade man kunnat hitta på Någonting hela tiden Eller bara ha meningsfulla diskussioner Så jag tror faktiskt inte jag är någonting där utan bara rätt umgänge med rätt förutsättningar. Sen är möjligheterna helt oändliga. Hur är du själv då? Känner du dig alltså stadsbo? Nu bor ju du på en bondgård. Mm. Så det är ju Precis. nu när du är i stadsmiljö det är ju två helt vitt skilda världar.
1: Ja, <laughs> öppet och härligt. Jag är inte i stadsmiljö av en längre period. Det, det funkar några timmar men sen liksom vad lugnt och skönt där är hemma typ liksom så så för grejen är hemma när man har en gård liksom det är ju rätt så mycket plats och det är typ alltså vi förar ju familjen och så att säga en annan som bor på gården med yeah. så det är liksom bara vi där och där är typ inte en kotte i varenda hörn liksom som
0: Nej jag kan förstå den delen med Ja
1: för jag tycker om när det liksom eh, Ibland kan vara helt knäpptyst Man har inte en bil Man har liksom ingen buss Ingen människa eller något Nej,
0: Bara skärma av från civilisationen mm. I ett tag
1: För jag det känt man är uppjagad hela tiden Av att gå i sådana sån här miljö
0: mm. Men sen hade jag kunnat tänka i, I mitt fall så hade det kunnat vara En bra förändring för att jag har Bott i en väldigt lugn miljö Väldigt länge och jag har märkt att är jag runt om folk och som sagt, runt om rätt omgänge med, så är jag väldigt, väldigt aktiv, mycket längre än vad jag är hemma i lilla Sibbult för att då finns det någonting mm. att göra hela tiden och folk runt omkring mig är i rörning hela tiden och då känner jag att jag blir mer så här då måste jag pusha mig själv med ju
1: jag gör ja, med på vad du menar man märker ju det själv liksom att nu bara när du och jag sitter och pratar då liksom pushar vi varandra framåt till till exempel driva den här podden framåt yeah. och så nu när jag börjar prata med till exempel jag pratar med en på en restaurang en far och en son yeah, som liksom det. höll på med massa olika grejer och det var så intressant att höra därför då fick jag deras perspektiv i deras liv och deras bild så liksom det var intressant att liksom höra det Sen, jag värdesätter ju det här. Jag behöver att det är helt knäppt just, Till exempel i en dag eller en hel vecka. Mm. Och typ Max pratar med två personer. För det, jag behöver liksom tid att fundera Och liksom ta saker och ting i lugn och ro.
0: Processera dina egna tankar. Ja, precis. Ja, jo, jag förstår det på den delen. Men det är där jag har... Uh, gymmet är en väldigt sån terapistund för mig. Mm. För du kan ju säga att jag sätta på mig mina och sen gå helt in i min egen värld fastän jag gör de här träningspassen jag tänker på mina muskler medan jag gör det så kan jag ändå ha den här lilla terapissessionen med ja, mig själv jag är med på vad du menar. Ja, jag kan faktiskt ha det och då, det lugnar mig väldigt mycket plus att gymmet är väldigt bra för att få ut dina aggressioner det har jag märkt som är väldigt, väldigt positivt så för mig det är absolut viktigt att vara själv med men som sagt, jag gillar att ha folk runt omkring mig. Jag gillar att vara, i, vara igång hela tiden. För det var samma som jag fick frågan för ett tag sedan nu. Att varför jag inte skulle ha någon semester. Huvudanledningen är på grund av att min min skulle ha semester. Men jag kände själv också att de somrarna när jag har haft semester. var Varenda gång jag går tillbaka till jobbet så vill jag för det första inte tillbaka till jobbet. Efter semestern. Och jag är så sjukt jävla omotiverad till allting. För att du vet, man, man går in i ett soffläge, semesterläge skulle jag vilja säga. Och det, det är inget läge jag vill vara i alls. Utan när jag tar min semester, då har jag den planerad på ett visst, på ett väldigt strukturerat sätt ändå.
2: Mm.
0: För jag tar, alltså visst, ta det som det kommer, och gör någonting impulsivt och tar, en, alltså, tar någon trip hit och dit. Det är roligt, absolut, men jag hade inte kunnat gå en hel sommar längre. Utan att ha någon sorts planering eller struktur över vad jag ska göra. Så jag känner att det är jävligt viktigt i alla fall. För min egen skull.
1: Men en annan punkt som jag också skulle vilja ta upp. Som jag funderar på ett rätt så bra tag. Och det bara man funderar på redan innan man startar. Det är ledarskap och ansvaret till det. Är det. Mm-hmm. För jag har liksom kommit till den insikten att förr eller senare så kommer jag behöva anställa för att utvecklas framåt i både till exempel Bäckaröd och i CNB e-handel.
2: Yes.
1: Alltså det är ju ett väldigt stort ansvar man har och till exempel ha sysselsättning till en annan person och liksom betala ut lön, sköta allt det och liksom ta några sociala avgifter. Alltså allt annat som det drar med sig. Ja. För även om till exempel jag till exempel skulle säga att jag anställer dig, Rasmus. Mm. Där är ju mycket mer runt omkring än bara liksom det du ser.
0: Det är därför jag tror att uh, man märker vilka som är ansvarsfulla personer och ansvarstagande personer genom att nu säger jag inte att det inte finns ansvarstagande arbetstagare. Wow. Det är mycket då. Nu säger jag inte att man inte kan ta ansvar Om man är, an- om man är en arbetstagare
1: Ja du menar som anställd Ja som ja. anställd
0: menar jag det, Jag säger inte att man inte tar ansvar då Men jag menar att där är nog ett större ansvar På typ chefen
1: Ja du har ett mindre ansvar För liksom grejen är Din uppgift är ju bara att åka till jobbet Utföra arbetet och åka hem
0: Ja du är där Du ska komma i tid Du ska göra det som är förväntat av dig i alla fall Existensminimum ja, med.
1: Så so silent <laughs> quitting. Nej, men.
0: Ja men i princip, du, du är ju där och så kan du göra existensminimum. Vissa går ju verkligen ner och gör
1: precis men, vad de behöver. Det har jag funderat på om man liksom anställer någon och det skulle hända. Jag vill ju inte att de som jobbar för mig ska känna så att det är världens mest miserabla plats för då vill jag ju att de ska byta.
0: Men det är ju just därför att jag tror det är viktigt som en chef att göra en och skapa en miljö där man vill utvecklas och där man vill ta med ansvar. Ja, precis. För om du då som chef skapar en miljö där personen är rädd för att bli av med sin anställning redan när man börjar. Som jag var på mitt förra jobb. För Jag, hade, jag tror inte det var... Nu ska jag inte skylla på det företaget. Det ska jag inte, absolut inte göra. Det passade inte mig bra. Mm. Nu säger jag så. Men... Jag hade blivit så influencerad av folk runt omkring mig: att Du måste ha en lön, du måste ha ett jobb, du måste ha det för att ha tak över huvudet och sånt. Men dina hobbies och sånt får vänta. De får du göra när du har fritid. Du, du, du får göra dem när du faktiskt har tid över. Istället för att säga: Ja, men du, det finns en väldigt hälsosam balans som du kan göra emellan det. Var inte rädd för att förlora ditt jobb, för det finns andra ut i världen att utforska. Men jag var så sjukt rädd för att förlora mitt jobb. Så det blev liksom så, istället för att vara villig att utvecklas men jag vill också inte ta mer ansvar för att du kände det som att jag inte skulle kunna klara av det förstår du vad jag menar mm. det är därför jag tror det är viktigt som chef att skapa en miljö där både där de anställda vill utvecklas och ta mer ansvar för då kommer du få bra arbetare
1: ja och det är det jag menar man måste ju ge dem möjligheter att utvecklas med
0: definitivt ja. för har du redan statuerat från början att jag är chef, du är anställd bara det så det är, du kan liksom inte klättra de kan mm. inte säga det just så men de kan v- definitivt visa det på sina egna sätt det har jag själv varit med om mm.
1: men något jag skulle tycka var svårt till exempel om man hade anställt någon att idag är det ju liksom idag kan du anställa över hela världen mm. och, och du kan liksom jobba över datorn och så mm. men där har jag fått vara någon punkt någonstans som fastnar hos mig att det måste ändå vara någon som är tillräckligt nära som ändå kan komma hit så jag faktiskt kan träffa dem i verkligheten. För jag skulle tycka att det skulle kännas ofattbart opersonligt om jag har jobbat med den här personen hela livet och aldrig träffat dem i verkligheten.
0: Jag förstår det 100 Jag tror inte man kan bilda en fullständig relation med någon bara över
1: nätet. Man Sen är ju frågan om det alltså, förstår man rätt nödvändigt och relevant för min egen så att säga. Det känns inte riktigt bra om man bara hade sett någon över nätet och bara tagit över det Även om den till exempel den anställda funkar funkat bara som helst. Så jag hade ändå velat träffa den här personen i alla fall minst en gång i veckan eller en gång i månaden. ja
0: Jag förstår det. men Tror du inte det är därför oftast de mest framgångsrika företagen är där cheferna faktiskt är ute ibland och får den här personalkontakten? Så du vad jag menar? Med? Ja, jag är med på det. Typ som vi har vår chef på företaget. Han mm. är ute och snackar med oss och ibland kommer och bara skit. bara allmänt. Och han, han känns mer som en kompis än en chef.
1: Precis. Men där finns ju både
0: för- och nackdelar med det. Definitivt. Jag tänkte på att säga att det är väldigt viktigt i så fall att du som person kan skilja på den då. Mm. Men det är jävligt viktigt också att, han, alltså att chefen kan ändå skapa en så pass trygg och bekväm miljö så att man känner ändå att man är, man är en av teamet, man är välkommen det finns möjlighet för dig att utvecklas vi sätter inga begränsningar på dig, förstår du vad vi menar? Nej, utan- jag är
1: med på vad du menar, men det blir väldigt jobbigt när man kommer till den här punkten att alltså det funkar inte och det blir inte lönsamt med den här anställda längre utan det kostar mer pengar än vad det ger alltså så att säga för arbetsgivaren det blir ju fel med genom att man är kompis för antingen så kan det hålla kvar den individen mm. eller så, alltså, så påverkar det hela kompisrelationen. Det blir en väldigt svår dynamik.
0: Ja, men då får du göra det. Ja. Det jag sagt i så fall. Om du är chef, då får du ändå vara beredd på att som sagt, du behöver inte skapa en kompisrelation men du ska ändå göra att de känner sig välkomna de, känner sig, de trivs på sin arbetsplats och de trivs med just det företaget. De trivs med sina arbetskamrater också. Men skulle du, du märka att den här personen inte presterar till... Eller liksom det som är förväntat. Exakt. Då du du, du ska inte det kunna hindra dig bara för att du har byggt upp en liten relation med den här personen. Så ska inte det hindra dig från att göra vad, vad som är företagets bästa. Precis. För det är det du måste tänka på i första hand. Tror jag, inte, tror jag, utan jag vet om att det är självklart det företagarna gör. Tänker på företaget i första hand
1: Ja det beror ju på vad du väljer att bestämma dig Redan från början Väljer du <laughs> Alltså förstår man rätt nu driver en emotionell verksamhet Eller vad som blir på sista raden verksamhet Ja, exakt. Det är där man måste vara Selective och välja mm. Som sagt jag
0: tror att Och sen Skulle inte jag säga Om vi säger så att min chef skulle avskeda mig För det första så måste det ju vara det är inte så att han kommer ändå och bara Du har det gett. <laughs> Utan oftast så har det ju varit faktorer Och det har varit varningstecken På att det, du är ute på hörlis Jag tror ändå att man får vissa varningstecken Visst det har ju hänt Skulle jag anta att någon har kommit Och så bara out of the blue Bara tyvärr vi måste sparka dig För vi har inte Vi har arbetsberist nu typ ungefär Men du får man inte ta det personligt utan det kan ju bara vara på grund av att det finns inte tillräckligt mycket arbete. De andra har varit längre. De är mer erfarna. Då får du bara ta det som att okej, okay, nu har jag lärt mig mycket på det här jobbet. Nu kö- köttar jag vidare. för Gräver du ner dig då? Gräver du en liten grop på grund av att de sparkar dig? Kan du sitta kvar i den gropen? Mm.
1: Ja, men det är ju där Du återgår till, så att säga, det egna ansvaret. För vill man inte... Och så nu förutsätter det ju att företaget vill att de anställda ska utvecklas om man inte stannar på samma punkt.
0: Ja, men det är det så. Ja. Det är därför de måste skapa en miljö där de visar att det finns möjligheter
1: och klättra. Precis, men det förutsätter ju att du själv också är med på det här tåget.
0: Ja, det är därför jag tror det är viktigt att vara en hyfsat bra människokännare om du ska vara chef.
2: Mm.
1: Eller vad menar du då? Ja,
0: men människokännare. Vi säger att du går på arbetsintervjun det är väldigt svårt att få en uppfattning om en person bara på en halvtimme till en timme men du kan ändå få, ställer du rätt frågor så tror jag du kan få ut väldigt mycket av den personen så du vet om vad de går för på arbetsplatsen, för då förstår du vad jag menar
1: Ja, men om jag säger så här så fort någon går igenom dörren och då är jag typ bedömt den personen på tre skolor innan den hinner öppna munnen
0: Ja, absolut, men det är därför jag tror man måste vara en sån som har en open mind Precis Okay, ja, men du kanske dömer kan den personen direkt. förstår vad du menar med det. Men som sagt, open-minded. Jätteviktigt som chef skulle jag vilja säga. Nej, alltså detta är ett avsnitt som vi kan spinna r- iväg på hur mycket som helst. Mm. Vilket vi kommer att göra flera gånger, tror jag. Mm. Men just nu så känner vi oss båda rätt mm. Så jag vill tacka för det här avsnittet och för, ni, för er som lyssnar. Mm. Det, vi uppskattar det offentligt alltså
1: ja. det värmer hjärtat när man ser att vi har nästan 200 spelningar på Spotify ja yeah, faktiskt vi uppskattar det och tack så jättemycket
0: ja yeah, vi tackar för allting och så hörs vi i nästa avsnitt så får vi se vad vi har för roligt topic då Precis. det har varit kul om någon har kunnat föreslå någonting som vi ska snacka om som de vill ha reda
1: på mm. och så tänker jag att vi ska bara titta lite på det här med gäster och sånt ja yeah. så vi får se vad som händer där
0: mm. det finns roliga grejer i framtiden ja.
1: Men vi jag så här. Ni får höra så bra så hörs vi igen.
0: Det gör vi. Ha det gott. Hej.